0: Welkom bij het Uur. Mijn gast is Johan Fretz, schrijver, programmamaker, columnist en opiniemaker. Hij houdt niet van het woord, opiniemaker, alsof hij hele dag in een atelier staat te kneden, te borduren, te bakken op opinies. Veel van die opinies van de laatste jaren zijn nu gebundeld in een boek met vriendelijke groet. En Fretz laat zijn verontwaardiging volledig gelden. Tegelijk heeft hij ook wel eens geschreven wat hij zelf zou noemen een verbindingskolompje: een poging tot verzoening. Zo van: hé, waarom kunnen we niet gewoon vrienden zijn? Johan Frets, kortom, maakte een filmisch pamflet, een documentaire waarin hij de verantwoordelijke de vraag stelt wat er van de linkse idealen is geworden. En dan gaat het over de PvdA, waar zijn ouders in een arbeiderswijk in Dordrecht hun hoop op vestigden. Ik ben benieuwd of Frits nog wel hoop heeft voor linkse politiek. Ik wil weten wie er tegenover mij zit. Een bruggebouwer of een polemist. En wanneer begon die eigenlijk zijn Surinaamse oorsprong serieus te nemen. Welkom bij het Uur met Johan Frits. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Johan, welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Ja, ik, ik, ik vind het moeilijk om in te schatten wie er nou tegenover mij zit. Iemand die altijd compromis zoekt. Een soort, soort uh, allemansvriend. Een, een pleaser. Of juist iemand die... Die wel een beetje van de discussie houdt, die heel fel is. Ik denk uh, dat laatste uh, meer nu
1: dan dat eerste. Er
0: is een verandering
1: geweest. Ja, absoluut. Ja, ja ik, was wel, ik was wel heel erg een pleaser, denk ik. Niet per se bewust, hè. broer. je bent niet, be- je denk je je denk niet bewust van... Vandaag ga ik even bewust even te- gaan ze even oh, lekker pleasen. <laughs> ga vandaag weer eens lekker pleasen. Ik
0: ga een schrijven.
1: Nee, nee, nee. Maar goed, bedoel, je kan ook geloven in verbindingsretoriek. Maar op uh, verbindingsretoriek... Kijk, op zich is het... Verbindingsretoriek, het... wat een mooi woord, joh. Ja, wat, ja, ja, Wat, dat wat zo is dus... dat eigenlijk? Verbindingsretoriek, nou ja, dat is dus de... de van uh, without, of, de, Wat Obama eigenlijk een beetje deed. Van uh, despite all our difference, out of many we are one. Wat natuurlijk op zich ook wel zo is hè, in de kern, in de gedeelde menselijkheid. Alleen dat is natuurlijk in de in de hele politiek verwoorden tot een soort samen, verbinding. uh, uh, Verschillen doen er niet toe. Maar dus ook ideologische verschillen doen er niet toe. Waarmee je eigenlijk een soort ontkent dat bijvoorbeeld politiek wel gaat over overtuigingen. En dat de keuzes die je maakt wel invloed hebben op op mensenlevens. En ook als het gaat om al die andere thema's in de samenleving. Dus racisme, seksisme. Als je zegt, ja, maar we zijn toch gewoon allemaal mensen. We kunnen toch gewoon allemaal met elkaar. Dat dat we are the world sentiment. Dan dan zeg je
0: eigenlijk lege frases en dan reduceer je alles tot een soort technologie Democratische kwestie.
1: Ja, nou en ook de verzoening die ook bijvoorbeeld Martin Luther King eigenlijk wel nastreefde, dus de de, de universele verzoening van, van de mens. Uh, kan alleen plaatsvinden als ook de onverzoenlijkheid wordt benoemd. Dus de verbindingsretoriek is heel vaak een, een zalvende stok geworden in deze tijd. Om, mens, om de hond mee te slaan en tegen mensen, de disruptors, de mensen die zeg maar het onrecht of de onverzoenlijkheid aan de kaak stellen. te zeggen: van, hé hey, jongens, maar we kunnen. doe het nou even aardig hè? we kunnen toch gewoon allemaal lief met elkaar. En dat was ik ook wat meer. En ik denk ook om bepaalde ongemakkelijkheden uit de weg te gaan. Of een bepaalde ik krijg een soort,
0: soort beeld van een kerstdiner waarbij dan iemand een mening heeft over iets. En dan één iemand aan tafel zegt, jongens, kunnen we het niet gezellig houden? Wie wilde nog een koekje?
1: Nou ja, dat is toch ook wel een beetje het
0: Nederlandse debat.
1: Nou ja, dat is het niet. Het is niet heel gezellig. Het moet
0: gezellig blijven. Dat is wel een soort ideaal wat eronder ligt.
1: Ja, en ook, kijk, we zijn natuurlijk dus als je, het is ook een tijdgeestding. Dus in die Obama-jaren was dat heel erg het, uh, de, dat was de belofte daarvan. He, dus dus uh, after all the years of bickering, weet je, na alle jaren van, van strijd tussen republikeinen en democraten. En dat is ook overgewaaid naar hier, je had Begin de Neuborg in, in Borgen van de middenpartij. Heel veel jonge mensen die nu, als je nu naar jonge mensen kijkt, zijn heel veel mensen echt, echt links-links. Nou ja, ook heel veel mensen stemmen op... op uh, ook, ook heel op, veel rechts. Ja, natuurlijk. Ja, maar ik bedoel, het, de, de, de Gen Z-golf die het meest zich roert, is links. En echt unapologetic links. Terwijl toen, tien jaar geleden was dat veel meer D66. Dat was toen ook best wel gewoon een studentenpartij. En progressief. En, maar ook dus best wel, zoals in Borgen, gewoon een soort middenpartij. Dus pragmatisch, sociaal, liberaal. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Uh, en, die, en die verandering heeft zich ook in jou voltrokken. Absoluut. Hoe, ja. hoe gaat dat? Ja, dat is, dat, uh, dat, dat is een, uh, niet een, een hard uh, vast te leggen moment. Wel is het zo dat... Uh, ik denk dat als je echt jong bent... Dus toen ik op de toneelschool zat en, en 23 was... En, uh, toen was ik ook al wel heel erg links en uitgesproken over dingen. Uh, ik, ik, notabene toen ik net afgestudeerd was... Toen hield ik een speech op het Malieveld tegen de bezuiniging van Rutte 1... Dat was eigenlijk mijn eerste uh, politieke politieke moment. En dat uh, was heel fel. Maar daarna ben ik gek genoeg eigenlijk best wel in de dingen die ik ben gaan maken... wel heel erg op die golf van uh, verbindingsretoriek noem ik het dan maar eventjes uh, gestapt. En dan, uh, ik had een boek geschreven, Fred for President in 2025, wat toen nog heel ver weg leek. En dat was eigenlijk gewoon, ik zeg altijd... Muzikanten doen hun, uh, hun helden na. He, dus als je fan bent van de Beatles, dan klinken je eerste liedjes als de Beatles. Nou, mijn fretser, 2025 klonk als Obama. Dat was dus mijn mixtape, geïnspireerd door de politicus die mij had geïnspireerd. Maar het was dus ook best hol in die zin van samen en hoop en durven dromen. En als we met elkaar in dit land, ja, wat zeg je dan eigenlijk niet zoveel? Dus het is het, je begon met Allemansvriend. vriend. Ja, iedereen kan daarop projecteren wat hij wil. Je neemt geen stelling. Je zegt niet: uh, om daar te komen betekent het dat je de energiebedrijven moet nationaliseren. Voelde dat toen al zo? Of, of voelde het ook wel lekker om, om uh, de grote verbinder uit te hangen? Nou, ik denk niet dat het zo is. Dus dat dat, ik denk niet dat het heel bewust was. En het was op zijn eigen manier natuurlijk wel ook disruptive in de vorm. Als een jongen van 26 opeens op, op nationale tv voor anderhalf miljoen mensen een speech houdt met een gitaar op de grond zegt... ...ik wil minister-president worden in 2025, dan is dat ook van hè? Dat ging wel over, er is geen verhaal. Dat vond ik toen, toen namelijk ook al wel. Dus het is je, heel... je
0: vond dat anderen dat de inspirerende verhaal niet brachten? Ja. Ik, ik vond, ik vond toen zo raar dat een aantal mensen dat meteen op een bozige manier serieus begon te nemen.
1: Ja, welke... dat je dacht
0: dat jij echt minister-president wilde worden en, en, en dacht van, goh, wie denkt hij wel die dat ja, is, terwijl het dat ja. zo evident
1: ludiek was of
0: zo evident ja, een soort ja, theatrale
1: ja, dat, act dat, dat, was. dat heeft me ook heel erg verbaasd. En dat uh, is achteraf, natuurlijk kan ik er ook wel heel erg om lachen, maar dat heeft me toen ook wel echt bij, bij de strot gegrepen en dat ben ik ook wel, dat was niet fijn.
0: Wat je over je heen kreeg, was niet fijn? of, of de, Nou ja, de kritiek... kijk, weet
1: je, ik was gewoon een jongen die, die schreef... en die een beetje zich zijn vorm aan het vinden Mensen, Zoals je, ik was net een jaar afgestudeerd... en je, je, ik was theater aan het maken, aan het schrijven. En ik, ik had dus die Malieveld-speech gegeven tegen Rutte. Toen heb ik een keer voor de grap ergens op een avond... politiek avondje in de Melkweg of zo... voor allemaal studenten... Een, als gedachte-experiment geschreven. Wat nou als ik mijn kandidaat zou stellen over dertien jaar als premier? Nou, dat... Daar gebeurde echt iets. en Dat heb ik toen een paar keer nog gedaan voor, voor allemaal zalen vol met studenten. Toen dacht ik, goh, dit is toch wel interessant. Zou ik hier nou een boek van schrijven vanuit dit idee? Maar dan ben je nog zo aan het zoeken in de luwte. En in principe als je een debuut uitbrengt. Ja, weet je, de meeste debuten, dat, daar... daar krijg je geen haan naar. Ver, ver, je er 500 van, daarna ligt het in de slechte als, ik weet, als die nog bestaat. En dan, uh, dit was meteen, werd gelanceerd op tv. Het werd een media-hype. En daardoor werd het opgetild. En dus... Wat ik me niet realiseerde was dat binnen een mediacontext... die gelaagdheid, die theatraliteit, of, dat dat dus wegvalt. Dan blijken we dus allemaal kinderen te zijn... die net als naar Jan Klaas en Katrien zitten te kijken in de poppenkast. Van, oh, die jongen zegt dat hij premier wil worden. Ook al zit er een gitaar achter, ook al is het een klein kunstenaar en schrijver van 26... dan nemen we dat dus serieus. En dan moet je sterk in je schoenen staan om... Uh, om weerstand te bieden tegen de storm die er dan komt. Want je, het is ook een leuke tijd. Je bent 26, je wordt opeens over allemaal interviews uitgenodigd, Je zit bij de wereld, daardoor door aan tafel, je krijgt heel veel aandacht. Dus dat is aan het begin best wel leuk, totdat je je realiseert op een gegeven moment dat mensen dus echt denken, inderdaad, wat jij zegt, van wat een blaaskaak. Die denkt dat hij minister-president wil worden en eigenlijk helemaal niet weten dat je schrijver bent of theater maakt. En dat, uh, wat ga je dan aan het begrotingstekort doen? Dat, 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 dat wordt veel dat te serieus. Was het binnen drie jaar. Dus, dus dan. Ben je zei, daar moet je tegen kunnen?
0: Kon jij, kon jij daar
1: tegen toen? Nee, absoluut niet.
0: Nee. nee. Maar waarom merkte je dat? Dat, dat je daar nou niet ja, tegen
1: kon? Kijk, dus dat betekent vooral dat als je stevig in je schoenen staat, zoals nu bijvoorbeeld, kan ik best wel goed. Ik internaliseer negativiteit niet. Dus oh, dat is heel je, verstandig. Dus je, 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 je spreekt je uit, dat doe je in de krant, in je boeken. In zo'n film, maar dus ook op social media. En dan zijn natuurlijk ook mensen die gewoon een gruwelijke hekel aan je hebben. Maar, en dan dacht ik vroeger altijd, oh, ik ben echt een eikel. Oh, ik ben echt dit, als ik zeg maar tien nare tweets had. Dan dacht ik, oh, ik ben dat. En iedereen denkt dat nu. En wat erg. Terwijl nu denk ik, ja, oké, okay, die mensen kennen mij helemaal niet. Het is, ze reageren op het publieke, de publieke uiting... Die je doet en je spreekt je ook uit. Dus daar mogen mensen ook wat van vinden.
0: Maar je was natuurlijk ook best wel jong. Dan heb je misschien ja. nog niet zo'n stevig zelfbeeld. Klopt. In veel ja. opzichten. Ja. En als je het zelfbeeld laat afhangen van wat anderen zeggen. Ja. Zeker op social media. Dan ben je een soort
1: dwarrelend donsje in de wind. Precies. En, en daar kwam nog eens bij dat ik uit een behoorlijk roerige jeugd kwam. En eigenlijk altijd tegen mezelf had gezegd. En ik denk dat veel mensen uit, uit uh, die uit TAF... Uh, uh, families en uh, uh, jeugdgeschiedenis komen, een soort vechtersmentaliteit hebben... waarbij ze het gevoel hebben, ik ik, ik duw die deur achter me dicht... van waar ik vandaan kom, ik ren en ik ben mijn eigen mens... en uh, niemand kan kan mij wat maken, ik kom er wel. Tot je dus, in mijn geval, was was dit de katalysator. Een mediacircus rondom een tamelijk (laughs) absurd idee... wat een beetje uit de hand is gelopen, dat Fred for President... Waardoor ik helemaal vastliep en, en helemaal angstig werd, dus van, van wat mensen vonden en verkrampt. En echt niet, niet, niet gelukkig. En dan dacht van: oh my god, ja, maar ik heb ook eigenlijk gewoon geen fundament. Dus dan blijf je dus niet weg te kunnen lopen van waar je vandaan Want, want wat
0: gebeurde er dan? Liep je helemaal vast in, in de zin dat er niks uit je vingers kwam? Was het een crisis
1: op het manier Nou ja, kijk, je, 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 de, de, de dynamiek van een media hype, en dat, dat zul jij dat, dat, dat ook uh, kennen, is dat. Uh, het in principe bedoeld is om elke laatste druppel bloed uit je te zuigen... ...en je daarna weer uit te spugen. Dat is in principe de dynamiek van een media-hype. Dus het, het is niet aardig, het is niet oprecht. Ik bedoel, het is, best opre- het is best fijn dat mensen die in je geloof je een podium geven... ...maar uiteindelijk niemand is echt betrokken bij je of je, je geïnteresseerd. Dat zijn alleen maar je uitgever of je een paar goede vrienden, je geliefde. Uh, dus... De naïviteit waarmee ik daar instapte. Dus A, ah, je wordt eerst opgetild. Dat is leuk. Maar dan komt de weerstand. Dus van wie denk je wel niet dat je bent? En dat massaal en die kritiek. En dan blijkt er helemaal niemand om je heen te staan. Dan blijkt het een soort gewoon opportunisme te zijn. en Dan, dan, dan zijn zij alweer twee hypes verder. Precies. En dan moet je dus ook sterk in je schoenen staan... om te denken van ik ga niet in allemaal... Ja, van die flutspelletjes waar je dan voor gevraagd wordt. En dat heb ik gelukkig allemaal niet gedaan. Ik heb wel gedacht van... Of ik ga nu door deze deur, dan ben ik een soort clown en dan one-trick one pony niemand. Ik, ik, ik had het gevoel, ik krijg nooit meer een tweede kans. Dus dit was het. Je kan je maar één keer introduceren als maker. En ik had, ik had gewoon liever nog vijf, zes jaar gewoon in de luut in kleine zaaltjes, achter mijn bureau, mijn eigen vorm gevonden. En uh, d- dat was dus niet gelukt, want het was helemaal uit de hand gelopen. En ik was heel ongelukkig.
0: Want je had uiteindelijk geen controle over wat je de wereld in had geslingerd. Precies,
1: ja. En ja. Ik, werd dus, ik werd er dus echt angstig van. Ook echt angstig. Echt gewoon sociale angst kreeg ik ervan. Dus dat je... Dus stel je, je zit in de, in de wereld erdoor en je hebt dus 15 boze tweets, na, heel nare tweets gekregen. Dat je dan de volgende dag naar buiten loopt en denkt iedereen haat mij. Ja, dat is natuurlijk ook... Niet rationeel, maar dat je dan de supermarkt haalt of als iemand zagrijdig, kijk, ah ja, die heeft het gisteren gezien, die haat me. Dus een soort van... En dan, natuurlijk weet ik ook wel dat het op een soort minischaal is... maar ik heb ook altijd wel met mensen te doen. Dus je zal maar zo'n echte ster zijn in Nederland. Een klein ja goed, daar heb ik dan niet zoveel medelijden mee. Maar... Uh, dat ja. echt
0: iedereen je uitspuugt. Het, nou ja, ja. het is eigenlijk allebei de keerzijde van hetzelfde. Namelijk dat je jezelf iets groter maakt dan je feitelijk bent. Zowel in de haat als in de liefde. Dat je denkt, iedereen ziet nu dat ik hier binnenkom terwijl ik uh, gefaald heb. Of iedereen ziet nu dat ik de de grote held ben van de dag. Ja, het is, het is al- allebei niet echt waar. Het is
1: allebei niet echt waar, maar ik denk dus als je, als je 26 bent en je, je, je wo- woont uh, op een uh, tochtig studentenkamertje, bent aan je debuut al aan het tikken en kan nog net de, de, de energierekening betalen, dat, en je een half jaar later uh, uh, zit je opeens elke week in uh, de best bekeken talkshow van het land. En, uh, Dan moet je echt sterk zijn uh, om, om
0: die relativering erin te houden.
1: Ja, precies. Dus,
0: en dus, die krachten dus, hebben om het, om het ook een beetje buiten jezelf te ja. plaatsen.
1: Ja, plus wat ik altijd mooi vind is, Freek de Jonge heeft ooit gezegd, er is een discrepantie tussen imago en identiteit. Dus imago is wat mensen denken dat je bent en identiteit is wie je zelf denkt dat je bent. Dat is natuurlijk ook wel mooi, dat het dus niet is wie je zelf bent, maar wie je denkt dat je bent. Dus dat imago en die identiteit liepen helemaal uiteen. Want ik ben eigenlijk best wel gewoon een tobberige, serieuze jongen die heel erg bezig is met zijn vak. En in het imago was het meer gewoon zo'n snelle jongen die aan de talkshowtafel zit en denkt dat hij premier wordt. Dus dat, dat, dat klopt helemaal niet met elkaar. <laughs> Snap
0: je? Dus je, dan... je? Je imago was een stipje aan de horizon dat helemaal zijn eigen kant op was afgedreven. Ja, 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 ja. En jij wist zelf helemaal niet echt qua identiteit wie je wel of niet meer
1: nee, dus, dus, was. Nee, dus het enige wat je dan kan doen is, wat ik ook heb gedaan, is gewoon make a hard cut, zeg maar. Dus ik ben gewoon na een jaar gewoon gestopt met al die media dingen. En ook dat hele Frets for President uh, de deur uitgegooid.
0: En sindsdien heb je het best wel lang voornamelijk op het schrijven gegooid.
1: Ja, ik heb nog wel wel, wel theater gemaakt. Maar vanaf dat moment is wel een soort zoektocht ontstaan. uh, Van wat wil ik dan echt? En en dus ook aan mezelf. dus, Dus dat fundament wat ik gemist had in mijn jeugd. Ik heb ook wel echt therapie gehad. En me gerealiseerd van, oh ja, ik moet echt een veel steviger fundament, zelfbeeld... Uh, dingen die ik niet voor een plek heb gegeven, de, de onveiligheid van vroeger niet meenemen in het heden. In je eigen relaties en je eigen relaties dus tot.
0: Te... De basis die je niet hebt meegekregen, moet je alsnog opbouwen. Ja,
1: dat kan natuurlijk niet. Maar je kunt wel, uh, je kunt wel een hoop doen. Dat vind ik ook wel weer heel hoopvol. Je kunt toch wel een hoop uh, if je put in the work, zeg maar, dan kan je wel een hoop troep ook wel weer opruimen.
0: En, uh, je, je hebt het omschreven, heel kort. Door de bocht een, een, een moeder met psychische klachten en een vader aan de drank. Papa soop en mama was, uh, ja, was soms warrig.
1: Kijk, de, ik heb een beetje een moeilijke verhouding met daar gedetailleerd over praten. Omdat ik het in, onder de panamani boom heeft het een heel uitgebreide uh, uh, beschrijving. De, de, de jeugd. En daaromheen ook in heel veel interviews en, mijn ouders leven allebei nog. En ik merk heel vaak dat ze ook zoiets hebben van... Ja, is het nou niet een keer genoeg over... Toen, uh, toen papa alcoholist en toen mama in die psychische... Goed, maar het is wel waar. Dus het is, uh, ik zeg, ja, je bent ook gewoon een schrijver. Dus het is part of... Het is, ik moet daar ook mee leven. Het is ook jouw waarheid. <laughs> het, is het is ook, ook mijn waarheid. Verhaal. Ja, nee, maar meer... Ik, ik, ik merk dat ik zelf... Uh, dat, dat ik het zelf... ...tegenwoordig wel weer moeilijker vindt... ...nu er weer iets uitkomt, de film en zo... Dat ik dan, dat, uh, ...niet om je nu te zien, je mag alles vragen... ...en ik wil er dat, ook iets over vertellen. Onder
0: de Paramariboom, je boek, dat, dat wordt verfilmd... Ja. ...maar dat, daar heb je heel zorgvuldig je woorden gekozen... ...en heb je het verhaal heel erg met zorg verteld... Ja. ...en in de interview wordt het toch wat korter... ...en, en wat sneller en dan... Ja. ...zeg je misschien iets wat, wat weer dingen openhaalt... Of, ...of mensen kwetst.
1: Ja, kijk, dus in je werk... ...in je artistieke werk moet je niet zo ontziend zijn... Maar in een, in een interview bijvoorbeeld. En zeker ook als het herhaaldelijk is. Want het is natuurlijk iets wat altijd weer terugkomt. Oh Je, 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 je ouders hebben op een gegeven moment... Ben ik alleen maar die alcoholisch, alcoholistische vader van toen. Of de, die moeder die psychose had. Snap je? dan? Uh, terwijl het is wel relevant natuurlijk. Voor de dingen die jij vraagt nu aan mij. Is het relevant. Want dat verklaart een heleboel. Snap je? Dat, dat verklaart die onrust. Dat verklaart waarom je geen fundament hebt. En het verklaart ook waarom je dus op latere leeftijd dat alsnog moet gaan genereren zelf. Uh, alleen, ja, de details daarvan. Ik denk dat het gewoon... Wat ik grappig vind, is als ik bijvoorbeeld klassen kijk, die documentaire... Hè, dan zie ik dus heel veel mensen... toen realiseerde ik bijvoorbeeld hoe extreem mijn jeugd eigenlijk was. Want ik zag zeg maar, kinderen in Amsterdam-Noord... die zeg maar, allemaal shit hadden meegemaakt in rotbuurten... en, en, en uh, uh, overlijdens, armoede psychoses, alcoholproblemen gewoon thuis om hun heen. En dan zie je die, ook in de ogen van die kinderen, dat het, hoe groot ze zich houden en hoe, hoe kwetsbaar ze eigenlijk zijn. Maar dat ik het ook dacht van, ja, dat herken ik wel. En dat heel veel mensen om mij heen, toen naar de klas, dat dit bestaat in Nederland. Weet je wel, dat je opeens denkt, oh ja, ik zit natuurlijk nu in zo'n bubbel van hoogopgeleide middle class people. En dat ik toen dacht, ja, maar ik, ik wist dit eigenlijk al wel lang dat dit bestond. Want het is eigenlijk ook gewoon mijn jeugd. Dus Waar je dat... vandaan komt. Ja, precies. Dus, dus dat je gewoon dus... realiseert van... Oh ja, het, 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 is, het is ook nogal wat. Terwijl je als kind is alles wat je meemaakt normaal. Want je hebt geen referentie.
0: Dat vind ik altijd interessant, dat iedereen denkt dat zijn gezin de norm is. Ja. Dat andere gezinnen raar zijn. En dan langzaamaan komt, komt de andere normaliteit je leven in. In de puberteit. Ja, omdat je bij vriendjes <laughs> thuis komt. Of later omdat je, ja. dat je uh, liefdes kent en dan een schoonfamilie hebt. En dan, dan krijg je een soort referentie. Ja. En dan duurt het vaak best wel lang voordat mensen denken, jeugd, dat was helemaal niet normaal. Dat was nee. hartstikke afwijkend of, of gek of, of ja. moeilijk of... Ja. Wat, je, wat je er ook van vindt. Precies. Maar dat is een inzicht dat, dat, dat best wel laat in hun leven pas doordringt. Zeker. Vaak.
1: Ja, ja absoluut. En dat is, uh, dat is een vloek en een, en een zegen Ik vind het uiteindelijk wel een zegen hoor. Zeker deze tijd, waarin ik toch heel erg merk... dat het grootste thema is toch wel die... ook in het bestuur, het politieke bestuur... is de, de totale abstractie waar, die, die heel veel ellende en leed heeft... voor heel veel mensen die in het bestuur zitten... Uh, dat, dat je denkt, dat het blijft zo abstract. Die, dat staat zo op afstand van ze. Van, ja, ze weten eigenlijk niet over ze wie Ze weten het niet gaat. waar ze het over, over hebben. Weet je, als ik hoor dat er een miljoen mensen onder de armoedegrens leven... De, uh, kijk voor heel veel van die progressieve sociale liberalen... die nog even een blokje kaas snijden en zeggen... we wonen in een van de rijkste landen van de wereld. Moet niet zo zeuren. He, de meeste mensen hebben het hartstikke goed hier. Uh, ik denk dan, ja, oké, okay, maar een miljoen mensen... dat is echt heel veel. En het is echt fucking rot... Weet je wel? Dus ik weet hoe het is. Dus dat zijn een, is een miljoen keer dat. Dus als iemand zegt we worden met z'n allen even een stukje armer. Ja, dat word, dat kan dan kan ik echt niet. Dan word je boos. Ja, ja kijk, dan, dan moet ik wel bekennen dat uh, uh, Sigrid Kaag natuurlijk heel veel ellende over zich heen krijgt. En nou net wel iemand is, vind ik, die wel vanuit een moreel kompas politiek bedrijft. Ja, je je het
0: gelijk. Iemand wordt heel erg gevreemd en dan, ja. dan pak ik net dat citaat weer eruit. Maar het is maar een van
1: de vele citaten. Het is absoluut exemplarisch en ik ben ook super kritisch op D66 hè, en op, op zeg maar dat sociaal-liberale, zogenaamd redelijke. Maar uh, het, het is natuurlijk iets inderdaad, wat op de, over de hele breedte heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt.
0: De, de... de, de afstand is gewoon heel groot geworden tussen, tussen bestuurders, politici, journalisten ook trouwens en, en de wijken ja. waar ze het over hebben.
1: Ja, en nogmaals, je kan natuurlijk niks doen aan je omstandigheden. Hè? Dus het is wat Sander Schimmelpenning bijvoorbeeld zegt. er zijn dan heel veel mensen uit mijn heel linkse kring ook dan van... Gaat hij nou iets over de kloof vertellen? Dus ik denk, dat vind ik nou juist wel sterk. Hij, hij erkent eigenlijk van dit is mijn positie. Uh, en hij is ook bijvoorbeeld heel erg voor een elite wel. Ik bedoel, en dat ben ik ook met hem eens. Want het wordt anders ook zo populistisch. Zo van uh, de politiek moet dichter bij de mens staan. Dat vind ik... Uh, ik vind niet per se dat je dichter bij de mens moet staan. Sta er vooral ver van af als je... Uh, zeg maar op een bepaalde manier. Uh, op een hele intellectuele manier. politiek bedrijven. Obama was bijvoorbeeld ook heel onbevreesd intellectueel. Die, die, ver, die verborg niet zijn, zijn intellectualiteit. of zijn uh, analytische denken. Of Bernie Sanders houdt gewoon hele colleges. als hij een, een rally houdt. Over, zeg, die je gewoon op de universiteit zou houden. over economie. Dus het is niet zo dat je. op je knieën met een soort jip en Janneke taal hoeft te staan. En het is ook niet zo dat je arm hoeft te zijn. om goed beleid te kunnen voeren of armoede zijn geweest. Alleen je moet wel je realiseren wat je blinde vlekken zijn. En dat iets wat voor jou een abstractie is... dat je dus je empathische, emotionele intelligentie... nou goed, onze premier heeft echt een heel lage emotionele intelligentie... en dat zie je dus best wel veel... inzetten om die abstractie dan toch in te vullen. En, en, en dat dus ook toe te passen vervolgens... in de manier waarop je dat beleid vormgeeft. En dat gebeurt eigenlijk niet. Voor een deel gaat hij woeden, want je zei...
0: Ik wilde eigenlijk lange tijd alleen maar daar vandaan. Die deur sluiten, dat is is geweest. En nu ga ik het zelf maken. Nu ga ik mezelf redden. En en, en een deel is die verandering ook. Dat je jezelf je eigen identiteit bent gaan omarmen. Van ik kom uit een arme wijk. dit gaat over mij. Zo'n programma, dat gaat over de klasse waar ik vandaan kom. Ook ook je half Surinaamse identiteit ben je pas vrij laat gaan omarmen. Zeer, ja. Was was dat ook een, een manier om geaccepteerd te worden?
1: Om het weg te duwen? ja. Ja, zeker. Absoluut. Dat denk ik wel. Kijk, het is, het is ook daar weer dualer dan... Uh, dat zit zit, zit een bewust in, proces zit, waarschijnlijk. Het zit, 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 zit ook in het boek heel erg van... Het is niet alleen maar van, ik wilde wit zijn. Ik wilde niet zwart zijn. Dat is het ook. Want er was, al zo, maar er was ook al zoveel een puinhoop in het leven... dat het je ook kan zeggen van... Dan is dat in ieder geval helder. Ik ben half Surinaams, half Nederlands. Maar ik ben Johan. Super Hollandse Laam. Ik ben Hollands. Uh, dus dat je daar dan niet ook een soort... In, in een witte omgeving ook nog een soort exoot. Want dat, dat word je dan al snel. Uh, dus dat wilde ik niet. Uh, en, en dan is ook... denk ik het gemak wel... en het was, dat is ook een, ja, een voorrecht... V- zou ik het niet eens willen noemen, maar... als je zeg maar een moxie bent... gemengd en een beetje ambigu... ik kan alles zijn. Mensen denken Indonesisch, nou ja, dat is sowieso niet een... een uh, sociale... Uh, culturele bevolkingsgroep... waar mensen heel erg... Uh, stereotypes over hebben. Misschien behalve dat ze heel goed kunnen koken.
0: Daar zijn ze inmiddels aan gewend. Dat, dat was voor ja, dus, wel anders. Maar... Dus, dus
1: dan kun je ook makkelijker het naast je neerleggen. Ik denk dat als je uh, Marokkaans-Nederlands bent... zoals bijvoorbeeld Lotfi ook dat, van de NRC... dat geweldige boek, dan is, kun je er niet aan ontkomen. Dan word je voortdurend geconfronteerd... met je otherness uh, in je jeugd. Dat had ik niet. Ik heb uh, Uiteindelijk, als ik op terugkijk... heb ik natuurlijk dat wel op een subtielere manier meegemaakt. En soms ook wel op een heel gewelddadige, agressieve manier. Uh, ra- racisme. Maar uh, voor mij was denk ik vooral, mijn moeder was in mijn jeugd dus een deel in ieder geval he- heel erg op afstand. Ik wilde niks met dat land te maken hebben. En in die periode na dat DWDD uh, Press ding, werd ik uitgenodigd om een show te geven in, uh, in Suriname. Toen dacht ik, nou leuk doe ik. En, en toen stapte ik daar dus het vliegtuig uit. Je komt daar dus buiten aan op de landingsbaan. En er stond een piloot, een zwarte piloot en die zei, welkom thuis jongen. En dat dat, ja, dat vind ik nog steeds een heel Dat je ineens een hebt
0: waar je geen weet van had. Ja,
1: en dus ook het besef dat het dus niet afgaat van je Nederlanderschap. Ik dacht altijd van die helderheid die ik voor mezelf heb gebouwd. Want ik ben een Hollander, dus op het moment dat ik die andere wereld ga ontdekken, dan gaat dat dus af van je Nederlanderschap. Terwijl je dus leert dat het dus een wereld is die ernaast bestaat. Het dus het
0: is een, dus niet half, maar dubbel.
1: Ja, dat zeggen ze daar ook. Dubbel, dubbel bloed. En uh, nou ja, dat is een reis geworden waar ik dat land eigenlijk heel erg heb ontdekt met mijn moeder naartoe ben gegaan. En, en dat was ook de tijd dat in Nederland die thema's meer begonnen te spelen. En we ons realiseerden van oh ja, dat postraciale tijdperk van Obama. Heeft, dat, is, dat is hem niet geworden, want Trump is inmiddels president geworden. En uh, dus, dus onder de Paramariboom is ook een soort zowel politiek als. Het is een novel, het is een een heel geestig boek geworden, denk ik. En een een tragi-comedie eigenlijk. Maar het is ook politiek. Het gaat wel over hoe beken je dan kleur als je tussen wal en schip valt. Waar sta je dan? Dus het is eigenlijk het het voor, ik zie het altijd als een beetje het voorportaal van de de, de laatste jaren ben ik denk ik echt op een heel vrije, uitgesproken manier me aan het uiten. Daar zie je nog het zoeken daarnaar. Van, oh ja, sommige mensen... Activisten bijvoorbeeld zijn heel uitgesproken. Ben ik dat dan ook? Ik erger me er ook aan. Ik wil toch verbinden. Kan ik niet zacht blijven? Moet het niet radicaler? Waar sta ik? dat
0: is ook het het nadeel. Het is eigenlijk ook het kind van de rekening van van het het racisme debat... of of de beweging zoals die er nu is. Dat, Dat als je het heel erg indeelt in zwart en wit... dan vallen er ongelooflijk veel... Mensen tussenin. Die die van allebei een beetje zijn. Of die ergens in het spectrum zitten.
1: Grappig genoeg is dat vaak. In mijn optiek. de, De manier waarop. Mensen die het gesprek niet willen voeren. Het ook. Uh, niet dat jij dat doet, jij doe jij absoluut niet hoor. Maar het frame als iets negatiefs van, oh dan wordt het zo zwart-wit. Terwijl ik juist binnen de beweging zelf heel veel sensitiviteit zie voor de verschillende schakeringen die erin zijn. En, zo, bedoel, en hoe complex en messy het ook is. Ik heb een Marokkaans-Nederlandse vriendin en die zegt van, ja ik ben dat hele, uh, dat hele antiracisme-activisme helemaal zat. Want nu is dan... Iedereen die zwart is, uh, is dan uh, kaapt dan bijvoorbeeld dat, dat hele g- gesprek. Ik zeg ja, maar uh, zegt ze haar van, dus binnen de, M- de MENA-gemeenschap is het dan ook weer heel veel anti zwart dus ja, dat is ook wel weer zo. Dus d- en ik en dan zeg ze van ja en jij bent weer een man. Dus je bent een half Surinaamse man, maar ja, de media die denkt oh ja die Johan, oh, dat is toch een, le- een leuke guy. Die is niet zo gevaarlijk. Die kunnen we wel weer uitnodigen. Dus al die verschillende schakeringen en al die posities die je inneemt en hebt van jezelf. Dat, daar is binnen de beweging zelf best wel aandacht voor. Maar dat wordt door, over het algemeen door witte mensen die er liever niet over praten, ook alweer gezien als identiteitsdenken. Alsof je je dan opsluit in je identiteit. Terwijl ik juist, die, de, de, die identiteit is een heel beweeglijk iets. Dat zit niet vast aan je kleur of je afkomst of je klasse of je, je, je gender. Maar wel, het, het, is, het is een een voortdurend schuivende combinatie van die elementen... en in welke situatie welk element juist een een kracht is... of juist iets wat je tegenwerkt. En dat dat maakt ook zo mateloos interessant. Maar kom je dan uiteindelijk niet uit op dat iedereen een individu is? Tuurlijk. Nee, maar het het probleem is dat vaak uh, het universalisme... wordt geplaatst tegenover bijvoorbeeld antiseksisme of antiracisme. Dus het wordt... Daarmee smoor je die discussie, ben je daar vanaf? Heb je dat... Ja, universalisme, Opgelost. dat is dus eigenlijk keert weer terug naar die verbindingsretoriek van we zijn toch allemaal hetzelfde. En dat is ook zo. Hè? Dus, het is, dus, dus het is niet dat Martin Luther King dacht van ik wil zo ontzettend graag zwart zijn. James Ball heeft gezegd, ja, you made us black. Weet je wel? Het is niet, ik bedoel. Ze werden er elke dag 16 ja, uh, keer aan herinnerd. We, we hebben er niet. We hebben er niet uh, dit dit uh, zelf, I don't care. Weet je wel? <laughs> Jullie willen dat we via de achterkant van het gebouw naar binnen gaan. En dan zeggen mensen nu, ja, maar dat is toch al lang niet meer zo. Maar als je dan naar bijvoorbeeld bepaalde cijfers kijkt. Hè, uh, op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt. dan is het natuurlijk nog steeds evident. Plus dat. Ik vind ook zoiets als etnisch profileren. Ja, wat doet dat met een mens? Als je zestien bent, je woont in Rotterdam-Zuid en je wordt tien keer eruit gepikt... terwijl je gewoon een normale naar school gaande guy bent.
0: Of als ze bij de belastingdienst eerst naar achternamen, dan naar profielfoto's kijken... en zeggen die gaan we eens even lekker controleren.
1: Dat dat is ook nog steeds, dat vind ik ook een grappig ding. Het is toch
0: ontzettend schokkend dat dat nagenoeg ongestraft is gebleven. Ja,
1: ja. Ja, ik, 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 dat, zeker en ik, ik, zo, voordat het lijkt alsof ik zeg, dat vind ik ook een grappig ding dat het over die toeslagen verder zelf gaat. Ik vind het grappig, op een eigenlijk niet grappig, maar op een heel wrange manier, hoe ook daar het racisme toch een beetje door sommigen ook een beetje naar de achtergrond is verdwenen. Waardoor je nu ook ziet dat ook heel rechtse racistische mensen heel de tijd het over die toeslagenouders hebben van ja, nu toeslagenouders want,
0: want, dan dat dan zie je de overheid eens niet te vertrouwen. Dat, dat kan je toch ook uitgaan. Ja, maar
1: laten we wel niet vergeten dat het ook heel erg racistisch was. Heel nadruk zelfs de SP wat toch die hebben daar ook moeite mee. Die vinden dat heel moeilijk om dat dan toch te benoemen, want ja, hun achterban is natuurlijk ook heel erg tegen woke en white working class dus ja, maar weet je dit debat wat wij nu hebben? Nu het is de laatste vijf minuten of het debat gesprek hierover ik merk steeds meer aan mezelf dat dat is heel erg 2020-2021 en ik, ik ik ben er ook ik ben er zelf aan voorbij ook intellectu- intellectueel en artistiek vind ik het vind ik het niet meer interessant als columnist eigenlijk ook niet meer waar of als, waar, als, waar
0: ben je dan nu wat wat is de volgende? nou
1: ik ik vind heel erg we zit, we zitten nu heel erg in dat ja, het is identity politics. Wokeheid. Alles is woke. Ik heb nu, deze week hoorde ik iemand zeggen woke uh, neoliberalisme of woke uh, islamisme. Toen dacht ik, oké, okay, alles is je kan nu de, de gekste combinaties maken. Alles wat kut is, is woke. En de andere kant is dan nog steeds heel erg dat we have to talk about... <laughs> ja, dat er weer een Instagram post komt we have to talk about the inequality of this and yes, slay, yeah and all allemaal. alles en dat, bespreekbaar maken Ja, dat is allemaal hartstikke goed, maar die normbevraging moet op een gegeven moment ook een, volgende sta, een volgend stadium in komen, dus Amanda Gorman zei uh, the hill we climb en ik heb zoiets van, ik ben nu wel wat meer benieuwd naar wat is dan de wereld die achter die heuvel ligt, in plaats van de hele tijd met elkaar gaan hebben, of woke goed is, of anti-woke Omdat het, en wat ligt er blijft... daar dan achter, waar, waar gaat het dan over, waar kom je dan op uit ik denk dat uh, in ieder geval op het gebied van emancipatie geloof ik heel erg uh, in ook het einde. Dat had ik toevallig gisteren nog en, en deze week een rant over in een podcast. Het einde van de diversiteits- en inclusiecultus. Dat hele holle gezeik met allemaal diversity cafés. En uh, ik stel me kwetsbaar op en ik wil heel graag horen en ik wil graag andere perspectieven. En het is heel belangrijk dat we allemaal inclusief, dat hele Shula rijksman gezeik, dat zeigen, dat, is, dat moet ook stoppen. En het moet gewoon, gewoon gaan gebeuren nu. Mensen moeten het gewoon gaan doen. Dat is, ik vind het ook goed. Bijvoorbeeld Daria Boekvits is nu artistiek leider van Tonug ton op Oostpol. Die zei, ik ga niet meer uh, in Schouwburgenavonden, avonden thema-avonden... of gesprekken of panels doen over diversiteit. Ik ben nu gewoon artistiek leider van... Toen in Groep Die voorstellingen zijn divers, maar daar gaat het ook niet over. We gaan het niet
0: noemen, Geen persberichten eruit. Niet zeggen, kijk eens hoe divers we zijn. Nee, we ze, hebben iemand aangetrokken.
1: Ze maakt gewoon Shakespeare of een of een ander vet ding. En dan is het met Halewiech. En dan is het wel met een heel all black cast. Maar we gaan niet meer de hele tijd... Uh, doe het gewoon. Hou je mond en doe het. En als je nog steeds, ook hier trouwens in NRC... Wat ook een pretty white pay, uh, behoudende krant is... Uh, wel heel woke doen, maar goed, ik bedoel, ik heb ook eens... Ik, nou ja, ik kan daar niet echt over oordelen. Nee, ik je bent hier je nog bent, maar zo je, kort. Je bent, nee. je bent een nieuwe jongen hier. Nou ja, ja uh, ik vind het bijvoorbeeld best wel grappig. Ik kan het dus hier ook wel gewoon zeggen. Ik had een keer een gesprek met, met Lotfi, die dus een vriend van mij is. En die zei, ja, ik heb je een keer getipt ook bij de NRC. Want ik ben een communist van Parool. Die zei van ja, en de reactie zei van ja, maar dat geluid wat hij verkondigt... Dat, dat, is er, dat is er al heel veel. Toen dacht ik, wat bedoelen ze nou eigenlijk? Hè? Want, want ik schrijf in principe gewoon over politiek. Net als pas Heijnen of Bert Wagendorp of andere columnisten dat ook doen. Alleen kennelijk ben ik dan, als man van kleur, dan dat geluid. Dat, dat woke geluid is het dan dus waarschijnlijk. Hè? Dat, dat is wat ze dan bedoelen. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus... Ik hoef niet opgesloten te worden in een identiteit. Ik probeer ook heel duaal te zijn. Ik spreek me ook uit voor de rechten van Lalegu. Ik spreek me ook uit tegen het religieuze conservatisme bij moslims... als het gaat om bijvoorbeeld dat Feyenoord-incident vorig jaar. Maar maar
0: waar je vanaf bent, is dat je je eigenlijk wel bij de witte groep hoort... en als ze zeggen van, uh, maar het gaat niet over jou... of dat dat je er toch wel voor wit mag doorgaan. Dat comfort zoek je niet meer.
1: Nee, dat is natuurlijk een ziek... Ziekelijk om, daar, om dat als een compliment te zien. Achteraf gezien denk je van: oh, het gaat niet over mij. Ik word niet op de trein gezet. Bewijs van spreken. Het is bijna een soort
0: ik, Stockholm-syndroom.
1: Ja, het is token. Je bent, je bent, je bent zeg maar de, 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 de good, the good immigrant. Hè? Dus terwijl, en, en Het gaat volgens mij, dat is daarom zo'n James Baldwin ook zo geweldig. Omdat je ziet dat vanuit een joy, vanuit strijdvaardigheid, vrijheid, maar ook zoveel joy en plezier en, en humor, hij eigenlijk gewoon zegt: ik. Heb me niet tot jou te verhouden. Ik, heb niet met, ik reageer niet op jou. Ik ben mijn eigen norm. Ik ben mijn eigen anker. En vanuit dat anker... Je niet door een ander laten definiëren. Ja. Een, een deel ja. van de woede die in jouw film zit over
0: what's left. Over wat er van links over is. Ja. Gaat ook over dat jij bent weggekomen van uh, de plek waar je bent opgegroeid. Dat, dat je de wereld hebt kunnen vinden. De toneelschool hebt kunnen doen. Ja. Je intellectueel hebt kunnen ontwikkelen. Ja. Je schrijft ook ergens iets over, over de kwaliteit van je school. Waar je, waar je heel dankbaar voor bent. Zeker. En je zegt eigenlijk, wij hadden hoop in de PvdA. Jouw vader, zei die, die wees naar het schermen, zei die vechten voor ons. Ja, Wim dat is Kok, onze partij. Wim Kok, dat is een goede vent. Wim Krok Kok, dat is een goede. Ja, ja. En dat vond je helemaal niet meer terug. En, en dan kom je eigenlijk terug bij iets, iets veel ouderwetsers dan identiteitspolitiek. Namelijk gewoon emancipatie, sociaal beleid, ja. politiek kortom.
1: Nou, maar het, is, het, het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Want ik, dus wij hebben het uiteindelijk veel meer over de kernwaarden. zoals Joop Den die formuleerden. de gelijkere verdeling van kennis, macht en inkomen. En ik zou het dus ook nooit hebben over identiteit. Ik vind macht dus staan voor emancipatie. Dus als je het hebt over vrouwenrechten, equal pay. of over uh, niet uh, uh, gewoon hard beleid voeren tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. dan gaat dat gewoon over de gelijkere verdeling van macht. Dat er niet. Dat, dat je niet machteloos bent als je een andere... Dat je toegang
0: hebt, dat je gehoord wordt, dat je kansen krijgt. Ja,
1: kennis gaat over onderwijs, inkomen gaat over vermogen... en over de, de sociaal-economische positie, klassen. Dus dat is allemaal, zit dat al in die waarde verstopt. Alleen, uh, niet uh, dat, daarom vind ik het ook mooi. Ik vind het een mooie tijdloze term. Die, die, ook echt, je kunt heel veel meer dingen kiezen uit de sociaal-democratie... maar we hebben dat gekozen omdat ik het ook perfect vind passen bij de tijd... En ook omdat ik, in navolging van wat je eerder vroeg over... bijvoorbeeld dat hele diversiteitstepad... heel erg klaar ben met de letterlijke kopie... van dat Amerikaanse academische jargon. Dus diversity and inclusion is een ding... maar ook bijvoorbeeld intersectionaliteit. I'm an intersectionist, intersectional feminist. Ik, en en ja, soms, ik, soms ook hele moeilijke woorden en kromme zinnen... die ik echt niet meer begrijp. Nee, maar het, en het is ook... Ik, ik verwerp dus vervolgens niet dat waar ze voor staan. Maar ik vind politiek is ook altijd... Uh, gaat altijd over mensen ook meekrijgen in de ideeën waar je voor staat. Om ervoor te zorgen dat er maatschappijbreed een beweging plaatsvindt. Het gaat niet alleen maar over jezelf feliciteren en de mensen die het al met je eens zijn. Dus als je intersectioneel zegt, dan is 90% van Nederland al afgehaakt. Terwijl intersectionaliteit zegt eigenlijk alle vormen van ongelijkheid zijn met elkaar verweven. En moeten dus allemaal op basis van solidariteit met elkaar worden bestreden. Zowel klasse, gender als afkomst. Um, en dat is dus eigenlijk... Denel zei dat dus ook al. De gelijkere verdeling van kennismachten in die komen. Klinkt toch meteen een stuk... En daar kom je gewoon weer bij terug. Nee, maar het Klinkt toch een stuk fijner en helderder. En daar, dan, dan haakt niet iedereen af.
0: Terwijl het, eigenlijk Het, het is eigenlijk een, een, zo'n wonderlijk iets. Met fortuin kwamen we er ineens achter... dat de wijken al lang niet meer links stemden. Dus, dus links stond altijd voor de achterstandswijken... En voor de arbeidersklasse, of hoe je het ook noemt. Ja. En ineens blijken, blijken
1: al die mensen tot wie ze zich richten hartstikke rechts. Ja, en nou is er natuurlijk ook wel een beetje de vraag: dat statistisch gezien zou ik wel een debat over van hoeveel mensen zijn er nou echt. Van de PvdA naar fortuin gegaan, zijn ook vooral mensen die gewoon niet meer zijn gaan stemmen of die nooit stemden en toen wel zijn gaan stemmen. In Rotterdam was het wel echt de ja, grote verschuiving. Ja, 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 dat ja, 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 wel de verschuiving. Zeker absoluut. Ja, nee, In Rotterdam absoluut. En ja, nou, heel evident natuurlijk dat, dat de PvdA, dat, dat laten we ook zien in de film, uh, echt naar het midden is bewogen. En, en meer het marktdenk is gaan om arme privatisering, uh, deregulering. En ook bijvoorbeeld daar in het verlengde van de. Uh, ...loonmatiging, blijvende loonmatiging... ...maar wel belastingvoordelen voor de rijken. Uh, sloop van sociale huur. Uh, ja, dat raakte natuurlijk wel heel direct... ...die oude achterban.
0: Ik vond het zo verbazingwekkend dat... ...drie leiders, Wouter Bos, Samson en Cohen... ...meewerkten aan je film... ...en zich door jou lieten bevragen over dit thema. Ja. Ze hadden zo makkelijk kunnen zeggen... ...joh, ik ben weg, wel PvdA ja. voorlichting... Uh, ik, ...ik ben eruit.
1: Ik, ik denk, ze, ze deden het wel, maar... Ik denk dat het, ik heb het... Ik ben me achteraf door dus dat heel veel mensen dat ik zeggen ook wel meer gaan realiseren hoe bijzonder het is. En dat het ook wel echt een vertrouwen is wat ze in mij hebben gehad. Ik geloof dat, dat Samson uh, was niet zo blij met de film. Dat snap ik ook. Tegelijkertijd... Uh... Hij, hij
0: lacht het aanvankelijk een beetje weg. Nou ja, hij hij vind... lachte
1: om, om jouw kritische toon. Ja, hij vindt dat, dat, uh, dat ik het in de montage niet hem z- zijn uitleg heb, heb doen geven Want hij vindt eigenlijk... Maar goed, ik, ik denk ik heb je eerder beschermd. Want... want... Je, je gaat eigenlijk nog steeds uitleggen aan mij van uh, na Rutte twee waren de kleinste inkomensverschillen en dat in crisistijd als enige land in Europa dat is zijn waar moet ik dat is toch goed dat is toch sociaal democratisch dat, zowel, dat ja, is ook wat
0: zo'n PvdA mantra we moeten het nog beter uitleggen precies ze hebben ja. het niet begrepen als ze het begrijpen dan zijn ze het er wel mee eens exactly ja
1: en en ik bedoel, wat ik wel in hem waardeer overigens bijvoorbeeld in als je bijvoorbeeld met Bos vergelijkt Bos uh, daar heb ik eigenlijk meer hoop in gehad in mijn leven. als het was de het eerste waar ik op stemde. En je ziet ook dat hij op een zeker punt... vlak voordat hij de politiek uit vertrekt... eigenlijk heel erg dat verhaal houdt... wat, ik, wat we de, met de film willen vertellen. Dus het het, het afre- oude Den Haal verhaal. Ja, afrekenen met de derde weg. Sterke overheid. Uh, uh, geloven in, in een collectieve manier... om dingen te organiseren. Maar hij is wel best wel vlak. Daar zit niet echt heel veel vuur meer in. Snap je? Dus wat ik bij Samson wel heel erg waardeer is... Natuurlijk, hij heeft echt een bord voor zijn kop, maar hij is nog steeds wel heel strijdvaardig. Dat, dus die, die drift, dat herken ik zelf ook wel. Ja, het is een oude activist, die heeft heel veel ja, bootjes Ja, blijf, dat blijft er toch in. En, en kijk, bij Cohen vind ik het heel mooi dat dat is gewoon de eminence Gries. En die is er echt uit. En die durft ook het meest eerlijk te zijn. En, en het me, meest mens kwetsbaar. En, en uh, ja, ook uh, de fakkel doorgevend. Zo voelt dat voor mij echt. Zo van een boomer. Jullie
0: moeten het doen, de nieuwe generatie. Ja,
1: en dan niet een boomer van oké, okay, boomer, maar gewoon een baby-boomer. Generatie net zo oud als mijn vader ongeveer, die gewoon zegt: nu moeten jullie het doen. En, en daarom ben ik ook eerlijk nu, kijk ik ook kritisch naar die tijd en geef ik je ook iets mee. Want, want uh, zo zie ik het bij hem ook. Zo'n soort moment van: ik kan nu nog iets doorgeven aan die nieuwe generatie. En via mij natuurlijk ook aan heel veel mensen van 20 die dat helemaal niet hebben meegemaakt. Want dat krijgen massaal veel berichten van. Ik vind altijd zo die, die snops... Die, die allemaal de groene en de NRC lezen... zeggen ja, dit wist ik allemaal al. Iedereen die toch een beetje de politiek heeft gevolgd die weet dat toch allemaal al. En al die archiefstukjes achter elkaar geplakt. <lacht> heb, je, heb je die kritiek gekregen? Ik maar vond ja, het juist nee, heel toegankelijk en, nee, 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 en nee, heel, heel vrolijk. Veel, heel veel mensen waren heel enthousiast hoor, maar ik vind het altijd zo grappig als... je dan een beetje zo die... die mensen die dan... ook daar weer zichzelf tot norm verheffen. Zo van... Ik heb deze film gemaakt zoals ik zelf naar Michael Moore's Fahrenheit 911 heb gekeken. En opeens dacht, wauw, wat een zinderende film. En ik snap nu veel meer over Amerikaanse politiek. Uh, mijn publiek op Instagram bijvoorbeeld allemaal tussen de 18 en de 30. Er zijn heel veel mensen die super activistisch zijn, maar helemaal niet. En dat zijn echt een paar honderdduizend mensen die, die soms die columns lezen. Die weten helemaal niet van paars of dat Wouter Bos ooit op 60 zetels stond. Dus voor die mensen is het een heel... Nieuw inzicht. Dat, dat vind ik ook zo grappig. Want, want ik heb het nog meegemaakt. De,
0: de nasleep van dat links juist heel dominant was in de jaren zeventig Oh yeah, dat, ja. Was, was linksbeleid ja, ja, eigenlijk ja, ja. monopolisch. En ja. ja, de halve stad zat in de bijstand. Links was alleen maar bezig met het verhogen van de bijstand en de huursubsidie. Heel west, uh, daar, daar gebeurde niks voor twaalf uur smiddags. Echt? Oh. Heel oosten ook niet trouwens. <lacht> En uh, ja, het, het, er werden hele sectoren overeind gehouden die al lang niet meer levensvatbaar waren. Ja. Ik, ik kan wel voorstellen waarom dat neoliberalisme een oplossing leek. Nou, In die tijd waarom mensen dachten, joh, dit, ja. dit gaat gewoon niet meer.
1: Nou kijk, dat is, dat is, en dat is een, uh, er zijn natuurlijk allemaal nuances aan te brengen. Zoals bijvoorbeeld ook dus de, de, de crisis die de, de stagnerende economie had. Toen ook een heel andere reden, namelijk een productiviteitstekort. Dus, dus dat is iets anders dan bijvoorbeeld de, crisis van, de kredietcrisis... waar eigenlijk elke econoom zegt... ja, dan moet je niet bezuinigen, want dan maak je het erger. Was in de begintijd van Lubbers natuurlijk... moest er ook wel iets omgeturnd worden. Want de verhouding tussen zeg maar... hoe weinig er nog werd gecreëerd... dat, dat was wel ook uiteindelijk voor de werkende klasse ook een probleem. Alleen het is aangegrepen om in een soort overdrive... en belastingvoordelen en van oh, trickle-down economics... Te schieten. Het is, het is in plaats... totaal doorgeschoten. Ja, en ook, maar al in de analyse is er eigenlijk iets van gemaakt van als de overheid zich dan terugtrekt en vooral de belastingvoordelen gaat leggen bij de rijken, dan zijpelt het door. Wat natuurlijk in het begin al, ja, lijkt mij een rampzalig idee al om mee te beginnen. En ook tamelijk sadistisch dat je, dat je mensen om ze in beweging te krijgen als een soort, uh, op een soort treadmill moet zetten. Dat, dat, was,
0: dat was het beleid van Reagan en van, van Thatcher. Thatcher en ja, ja. Het, is, het is wel grappig dat, dat de energiemarkt... die moet al geprivatiseerd worden. Er wordt tegen gewaarschuwd, niet geluisterd. Ja. Uiteindelijk doen die bedrijven wat ze, wat ze nou eenmaal doen. Winst ja. maken. En, en nu is het antwoord... we gaan het weer nationaliseren. Dus, ja. dus dat het toch een totaal cyclische manier van denken is... van het, het nieuwe, alweer het oude, het oude, dan maar weer het nieuwe. Ja. Er, er lijkt weinig voortschrijdend inzicht te zijn...
1: Nou ja, en dat zegt Cohen ook. Die, zei, die, die gaf als voorbeeld over die privatisering van bijvoorbeeld de PTT. Hij zei van, het duurde drie maanden voordat je een nieuwe telefoon kon krijgen. In de begin jaren negentig. Dus we dachten van, ja jongens, dat kan ook niet meer, toch? We leven in het moderne westen, de muur is gevallen. Moet je drie maanden op een telefoon wachten. Dus op zich zit er bij sommige dingen natuurlijk. In de, ik vind de telecomsector dat je die privatiseert, vind ik ook helemaal niet per se heel slecht. Maar dingen van algemeen belang, die gewoon eigenlijk super generiek zijn. Zoals energie... Uh, openbaar vervoer vind ik absoluut ook dat 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 is dat dient een algemeen belang. Het is niet dat het gas van Essent anders is dan dat van neuron. Het is dus waar, waarom weet je wel wat wat is het wat is het
0: doel? Wat... Was het voordeel voor de consument van een van een private energiemarkt? Precies.
1: Ja. En dat ik denk dat het dus belangrijk is dat dat we nu niet zeggen we moeten alles weer nationaliseren uit een soort blinde reactieve beweging. Maar het is wel zo dat je Volgens mij is de vraag, wat behoort er tot een markt en wat niet? Ik ben bijvoorbeeld ook niet een anticapitalist, zoals heel veel mensen van, van, van mijn... Uh, kijk, je kunt wel zeggen, uiteindelijk is het kapitalisme natuurlijk... Dat zegt Wouter Bos ook in die lezing. Het is als Bokito. Je kunt hem heel lang in toom houden, maar uiteindelijk doet hij toch wat zijn instinct hem ingeeft. Dus dat kapitalisme op zichzelf is een systeem wat gemaakt is om destructief te zijn. En winnaars en verliezers te creëren. Maar je hoeft niet ik zou, het ook zo revolutionair. Ik ben, en dan, dan ontneem je mensen ook de hoop... dat binnen de, de kaders die we hebben... dat er betekenisvolle verandering mogelijk dus is. Dus
0: eigenlijk ben je heel gematigd. Is, is nou, wat, ik ben wat niet gematigd. Nee, ik, ben
1: heel, ik, ik geloof dat de bandbreedte binnen onze rechtsstaat en democratie... en parlementaire democratie veel breder is. En dat je dus veel radicaler kunt zijn... zonder dat je... Zoals ook de extreemrechtse kracht in deze samenleving. Het hele systeem wil affikken en afbreken. Juist ook omdat zij daar zo fel in zijn. In dat willen afbreken van de instituties. Moet je laten zien dat je binnen die instituties veel radicaler kunt zijn. En uh, en dan moet je je mensen daar dus ook in meenemen. Als je zegt ik ben een anticapitalist. Dan denken ook heel veel mensen ook in de werkelijkheid. Ja maar wat ga je dan doen? Wordt het dan communisme Of, of... of dat u- hele utopische denken van allemaal een basisinkomen. En als we nou straks groene Ja, oké. Okay, maar dat is allemaal zo erg extreem buiten de, uh, de, de realiteit. Je kan ook gewoon dat kapitalisme super streng reguleren. En je kan binnen dat kapitalistische systeem gewoon. En dat is dus volgens mij gewoon sociaal democratie. Reguleren dingen buiten de markt houden. Uh, zorgen dat, uh, dat je markten... Uh, zo strikt afkadert dat bepaalde collectieve nou, voorzieningen... Ik, ik vind dat best een gematigd standpunt, Johan. Ja, maar het is dus niet zo gematigd. Want als je alleen al zegt dat je die energiemarkten moet nationaliseren... of als je alleen al zegt dat je niet geobsedeerd moet zijn... door een begrotingsnorm van 3% en dat je in bezuinigingstijd gewoon heel veel... of in de crisistijd juist heel veel moet investeren... dan wordt dat eigenlijk ook al gezien als radicaal, communistisch, links... Of dat je misschien maar één... uh, Dat je gewoon zelf in je huis wonen. Niks pandjes vuren. Klaar ermee.
0: Dit dit heeft ook wel voor een deel te maken... met hoe er sinds de komst van social media gediscussieerd wordt. En en daar heb je op op een aantal plekken over uitgelaten... en ook ook een heel grappig uh, TikTok-filmpje over gemaakt... hoe elke discussie binnen een mum van tijd totaal uit de klauw loopt. Als jij iets zegt over over, uh, vrouwenrechten in Iran... Dan komt er iemand die zegt, ja, maar dat is islamofobie. Dat vind ik ik vrij slordig geredeneerd. En ook wel vrij snel geredeneerd. Maar maar het lijkt wel alsof met
1: iedere discussie die er gevoerd wordt... het, het binnen een kwartier totaal uit de hand loopt. Maar dat, he, dat heeft dus grappig genoeg ook heel erg te maken met wat, waar we het eerder over hadden. Dat je dus vast zit in een soort loop met elkaar. En dat je binnen die loop wil je dus niet het ander... Ik, bijvoorbeeld, ik zal je een voorbeeld geven. Ik had dus een filmpje ook gemaakt over die... Uh, of nee, ik had een shout-out gedaan naar uh, Paul Hanen, dominee Gremraad. Die dat benoemde gewoon. Van ja, er zitten enige gasten over respect te praten. En uh, die zei dan over dat... Uh, ja, ik vind het een koekje? Ik, durf, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Dat is, dat is altijd heel erg. Dat ik ben zelf die persoon die dan die naam niet uitbreed. Die Feyenoord aanvoerder. Ja, ja. Die dat bandje niet wilde dragen. Die zei, ja, we hebben er niks op tegen, zei een collega van hem. Bij half acht aan tafel. Maar ik wil, we willen er gewoon niks mee te maken hebben. Wat gewoon super homofoob is. Ja. Dat klinkt allemaal heel aardig. Maar jij ja, hebt je er dus wel wat op tegen. En die Paul Hanen prikt daar keihard doorheen als dominee Gremraad. En dat, ik had dat dus ook gepost. Want uh, die man begon meteen, ja, en de joden dan. Terwijl het is gewoon een feit dat dat religieuze conservatisme... zorgt ook vanuit de islamitische gemeenschap voor homofobie. Uh, Ik had dat dus benoemd in een een tweet. uh, Ferm en ondubbelzinnig. En dan word je dus opeens uh, geretweet door uh, Fleur Agema en en Weer Duk. En dan denk ik, ja, dat is ook best ongemakkelijk. Niet de kring waar je wij wil Nee, nee, precies. Maar ik vind het dus ook belangrijk om consequent te zijn. Dus omdat we in die loop zitten, wil je eigenlijk geen zuurstof geven aan mensen die zo ferm tegenover je staan, dat je je soms ook censureert, omdat je denkt, hé, maar dit vind ik eigenlijk wel, maar dat, dat wordt dan weer gebruikt door die om een bepaald frame te creëren. Terwijl je moet juist die dualiteit die je bezit en die trouw eigenlijk aan je idealen, in mijn geval, als ik het heb over die progressieve, vrijzinnige idealen, die linkse idealen, die gelijkwaardigheid... het bestrijden van ongelijkheid... dan moet je daar ook consequent in zijn. Ja, Dat, dat,
0: is, dat heb je wel eens pakketdenken genoemd. Dat als je het linkse ja, ja, pakket ja, ja, kiest... Ja, ja, dan, ja. Dan, dan moet je het hele pakket nemen... en het, en het rechtse pakket is ook het hele pakket. Ja, ik dus vind dus ook, bijvoorbeeld als je, of je bent een wappie... of je bent het in alles eens met het, met het coronabeleid. Ja, ja.
1: Nou, daar nou, daar dat zit ook geen nuance een, meer tussen. Ja, dat is ook een, een, een aspect waar ik... ik was bijvoorbeeld heel kritisch over die wetgeving... op het gebied van privacy en, en grondrechten... Uh, met dat coronapaspoort. Uh, en dan ben je dus heel snel. Was ik ook een wappie. Snap je? Dus ik. De, 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 terwijl als ik me dan. Ik bedoel, ik heb ook niks met die mensen die. Opeens met fascisten in de mars lopen. Daar was ik dan ook weer fel op. En dan haakten die mensen weer af. Ik had op een gegeven moment ook in die coronatijdje Had ik een column de ene week. En dan stroomde Instagram vol met allemaal. Uh, uh, Moederhartachtige uh, uh, stromen. En dan waren die een week later weer woedend. En dan gingen ze weer weg. En dan kwamen. Dus. dus toen realiseerde ik me ook van ja, dat, dat is zo dom, toch? Dat is... Maar dat, dat is een heerlijke positie die je moet koesteren.
0: Dat, dat je af ja. en toe in gelijke mate iedereen een keertje boos maakt. Want dan, dan, dan ben je autonoom en dan raak je tenminste nog ergens aan. Ja, het zou, het zou veel enger dan. zijn als je volledig bij één club hoorde... en die het altijd met je eens was en de andere club het nooit met je eens was. Nee.
1: Nou, het moet natuurlijk niet een pose worden. Zo van, want soms zijn dingen, kijk, dat is de grap... Dan kom je weer, ook weer terug bij die verbindingsreter. Soms zijn dingen natuurlijk wel zwart-wit. Soms zijn ze wel zwart-wit. Soms is het ergens iets... voor staan. Ja, dus, dus Forum voor Democratie is gewoon een fascistische partij. Die zijn racistisch. Ze, ze delen babyrompetjes uit voor. Uh, nieuwkomers maken we zelf. En daaronder dan, want de autochtone bevolkingsgroei krimpt. Of uh, stagneert. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon een pleidooi voor raszuivere baby's. Dan kun je wel in een semantische discussie gaan raken over. Oh, is dat het niet of niet? Ja, dat is gewoon racistisch punt uit. Het, het, het willen neerhalen van de instituties, dat is gewoon op dit moment het ondermijnen, ontwrichten, dat is fascistisch. Dus s- soms moet je ook niet duali- duaal zijn, maar het verbaast mij vooral hoe weinig mensen durven te zijn. En als je bijvoorbeeld tegen vluchtelingen bent, en je bent knetter rechts, wees dan in ieder geval voor, voor, voor een beter klimaatbeleid, want ik, I can guarantee you, een rechts, rechtse uh, lul, als de droogte daar in Afrika nog verder plaatsvindt, dan komen ze toch echt allemaal. Dan, dan komen er ook ja, dus meer vluchtelingen. Als je, als je als je als je niet het uit nobelheid doet, wat al sowieso vaak niet een goede motivatie is, maar doe het dan in ieder geval, wees dan in ieder geval wat slimmer in je eigen
0: in je eigen je, denken. Je, je hebt enorme moeite met het woord opiniemaker. Ik echt
1: zo'n dom woord. Terwijl, het, het is het is wel een beetje waar je mee bezig houdt met met. Opinies. Ja, maar het is het het, 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 het het is, het is aan twee kanten... De, de twee interpretaties van het woord zijn allebei eigenlijk verschrikkelijk. Het een is dat je meningen maakt. Dus de opiniemaker, wat het letterlijk van zou betekenen. Dan is er weer één klaar kop. Ja, precies. Je, je maakt meningen. Terwijl ik vind de mening helemaal niet interessant. Ik vind de mening eigenlijk het minst interessant van een column. Want je mening verandert. Ik bedoel, in tien jaar wat tijd... Wat is dan interessant? De De redenering. waarde, van, de waarde vanuit, van waaruit je vertrekt. De blik. Uh, de gedachten die iets bij je oproept. De reflectie. Uh, en dat uit zich soms in stelling, soms in een bevraging, soms in een introspectie, soms in een. Gewoon een. Een, uh, een verbeelding. Zoals een lied, zoals een roman dat ook is. Dus het is, het is veel meer een, een plek waar je je f- direct verhoudt tot de wereld om je heen. Uh, vanuit. Je vertrekt wel vanuit. Hopelijk vanuit een waarde. Anders vertrek je nergens van, vandaan. En dan. Dan wordt het ook ironisch en ontehecht. Maar. Uh, de mening is niet leidend. Want mensen zeggen... Want ja, ik vind dat gewoon niet zo interessant. Het andere, de andere interpretatie van het woord... is dat je de mening van anderen maakt. Dus dat je de opinie... zoals dan vind ik het eigenlijk lijken heel erg op het woord stemmingmaker. Dus opiniemaker. Ik, alsof je een soort rattenvanger van Hamelen bent... die doordat je iets zegt... Uh, mensen een bepaalde kant op stuurt. Wie, wie wil je dan zijn? Wat, wat wil je dan zijn? Ik vind een, uh, een column... een heel goed woord. Columnist... ...van van in ieder geval dat deel van mijn makerschap. Omdat ik het zie als een plek waar het activisme... ...of... uh, ...het activisme en het idealisme... ...en het schrijverschap samenkomen. Dus je zet je schrijverschap eigenlijk in... ...om je heel direct te verhouden tot de wereld om je heen... ...en je daarover uit te spreken, te bevragen... ...en je podium te gebruiken om daar een stem in te zijn. Uh, Maar ik zie het dus als een verlengstuk van het schrijverschap. En... Uh, Ik zou niet alleen maar columns kunnen schrijven. Omdat als ik met een roman bezig ben of met een mooi boek of met zo'n film. Dan ben je ook heel erg bezig met gewoon het artistieke. Met de de vorm, met het ritme, met de compositie. Uh, Met een column overigens ook. Maar de tragiek van een column is een beetje dat je kan hem nog zo goed componeren. Of als als iemand er niet mee eens is, vindt hij het over het algemeen een kutcolumn. Snap je? Dus dat is wel bij column... Het valt wel op als het heel slecht geschreven is. Maar als het heel goed is geschreven, dat is niet per se waarom mensen een column goed vinden. Uh, het, althans, misschien wel bij sommige meer literaire columnisten. Ik bedoel, Maar zelfs daar, ik, ik, ja, als, column, als schrijver misschien kan je er wel van genieten. Ik kan bijvoorbeeld heel erg van Peter Middendorp genieten. Omdat ik het zo goed geschreven vind in de stijl en in het ritme. Uh, en, en Maxime Februari ook overigens, dat... dat dan kan je ze, ik kan dan echt snoep, maar ik geniet dan eigenlijk gewoon van hun schrijverschap. En ik vind altijd dat, bij columnisten doen we altijd alsof het geen schrijvers zijn.
0: Dus in essentie wil je gewoon schrijver zijn, daar komt het op neer. Dat, dat is ja, de, de kern van wat ik, je ik, doet.
1: Ik, ik ben het, ik doe het, dat is wat ik gekozen heb uiteindelijk. En af en toe maak je een uitstapje, maak je een film, ik, ik doe ook heel veel andere dingen. Um, en, en, maar de, het schrijverschap is wel de kern. Ik ben niet meer ik, ik Maar als ik zin heb om af en toe een domme TikTok te maken... dan doe ik dat ook, omdat ik er gewoon zin in heb. Maar uh, als ik alles zou moeten opgeven... dan zou ik gewoon... Uh, en als ik me financieel zou kunnen veroorloven... dan zou ik denk ik gewoon alleen... Uh, nu lekker mijn kinderen naar de crash brengen... en ophalen, koken en uh, een nieuw boek schrijven. Intussen een
0: briljante roman eruit.
1: Uh, ja, nou. en dat mag ook niet een roman zijn... of af en toe een essay. Of een, een, uh, maar wel inderdaad... Uh, schrijven. Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was uh, een
0: groot genoegen om met je te praten. En, uh, Dankjewel. Ik wens je heel veel succes uh, met, uh, voornamelijk met het schrijven en al het andere. Dankjewel. Dankjewel. Dit was het Uur, een podcast van NRC. Gemaakt door Else van Briel, Anouk van Kampen en Mira Zeehandelaar. Chef van de audioredactie is Anne Moraal en mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.